0: « Je meurs prématurément, assassiné par l'oligarchie anglaise et par son siquet Testament de Napoléon. 2000 ans d'histoire. Que voulait dire Napoléon lorsqu'avant sa mort à Sainte-Hélène le 5 mai 1821 Il avait écrit dans son testament qu'il allait mourir assassiné par l'oligarchie anglaise et par son sicaire. On n'en sait rien. Ce que l'on sait, c'est que le sicaire était le gouverneur anglais de l'île, Hudson Law, qui avait été chargé d'y surveiller pendant cinq ans le prisonnier le mieux gardé du monde. Dans de telles conditions qu'à la mort de Napoléon, on l'avait soupçonné d'avoir voulu l'éliminer. Mais faute de preuves, on s'en était tenu à la version officielle. Napoléon était mort d'un ulcère ou d'un cancer à l'estomac. Jusqu'à ce que 140 ans plus tard, un médecin suédois, puis un homme d'affaires canadien, remettent cette thèse en cause en affirmant que Napoléon avait bel et bien été assassiné. Il s'appuyait sur le taux anormalement élevé d'arsenic qu'on avait découvert dans ses cheveux. France 2, Dominique Barouche, le 1er juin 2001.
1: Le mystère plane toujours sur les Invalides et leur précieux trésor, le corps de Napoléon Bonaparte. À l'instigation de l'homme d'affaires canadien Ben Weider, plusieurs scientifiques français ont en effet confirmé la thèse selon laquelle Napoléon, malade, avait reçu des doses d'arsenic anormalement importantes mais non mortelles. Persuadé de l'assassinat du plus célèbre des Français l'homme d'affaires canadien s'acharne.
0: Comme certains historiens, depuis 40 ans, ils enseignent que Napoléon est mort d'un cancer. C'est difficile de changer leur idée après tant d'années de prêcher un cancer de l'estomac. Alors, ils sont assez intelligents mais ils ne peuvent pas l'avouer, parce que c'est embarrassant et leur ego sera affecté, je ne sais pas, leur réputation.
1: De nouvelles preuves donc, mais pas encore d'explications. L'enquête sur la mort de Napoléon Bonaparte a certes progressé sans encore répondre à toutes les questions.
0: Thierry Lenz, bonjour. Bonjour. C'était un reportage de France 2 à Paris où se tenait en 2001 une conférence de presse organisée par l'homme d'affaires canadien que l'on vient d'entendre, Ben Wider, qui affirmait que Napoléon n'était pas mort d'un cancer mais d'un empoisonnement à l'arsenic. Alors c'est une thèse dont on a beaucoup parlé mais que vous réfutez dans un livre, La mort de Napoléon qui vient d'être publié chez Perrin. Mais avant d'en parler, revenons d'abord peut-être sur les faits que personne ne discute, et d'abord sur le lieu où ils se sont produits, l'île de Sainte-Hélène, dont les conditions climatiques à elles seules étaient telles qu'elles pourraient expliquer la dégradation de l'état de santé de Napoléon
1: Oui, en tout cas, la partie de l'île sur laquelle Napoléon a vécu pendant tout son exil, qui est le le plateau de Longwood, dont le le nom est connu, euh, lequel plateau se trouve dans une île qui est à peu près grande comme Paris, Paris-Intramuros, et qui, qui, euh, euh, disons, ailleurs qu'à Longwood, un climat plutôt agréable, un petit peu semblable à celui des îles Canaries.
0: Une île chiée par le diable entre les deux mondes, c'est ce qu'écrivait... Euh, la femme du maréchal Bertrand qui était avec Napoléon à, à Sainte-Hélène. Euh, et c'est vrai qu'elle euh, est très éloignée de tout. C'est délibéré, évidemment, si on enferme, si on garde Napoléon, si les Anglais gardent Napoléon prisonnier à Sainte-Hélène,
1: c'est pour éviter qu'il ne s'évade. Oui, et qu'il ne s'évade à nouveau. Rappelons-nous qu'un an avant, euh, non, 100 jours plus tôt avant de partir pour Sainte-Hélène, Napoléon est revenu de l'île d'Elbe où il était déjà en quelque sorte exilé et il avait repris le pouvoir en France. Donc on a voulu, après la défaite de Waterloo, euh, l'éliminer du jeu politique européen en l'envoyant le plus loin possible de l'Europe dans une île qui était sous domination anglaise et qui était... En effet, un peu perdu au, au cœur de l'Atlantique Sud.
0: Et sous la garde d'un gouverneur anglais, Hudson Lowe arrivé en 1816 et dont les rapports avec Napoléon étaient tels qu'il n'a vu son prisonnier que six fois en cinq ans, dont la première fois le 17 avril 1816. Je suis venu,
1: monsieur, vous présenter mes devoirs, général. Peut-on savoir à quel général vous parlez La seule légitimité que mon gouvernement vous reconnaisse est celle de général. 3 000 hommes, 10 bâtiments de guerre, tout cela pour gardien général. Un prisonnier de guerre dont la liberté pourrait compromettre la paix du monde. Et sans doute l'instruction de me faire mourir à petit feu. Ce n'est pas nous qui vous tuons, mais vous-même, en refusant de recevoir un médecin. D'être lieutenant général, vous remplissez votre devoir comme une sentinelle. J'exécute fidèlement
0: mes instructions. Oh, vos instructions Vous ne parlez que de vos instructions ils pourront aussi à des instructions. Alors faites comme lui, exécutez, qu'on en finisse. Dieu,
1: le pilote a là.
0: C'est un chant composé par Berlioz le 5 mai, hein, c'est le titre de de cette cantate. C'est le 5 mai, c'est le jour de la mort de Napoléon à Sainte-Hélène, le 5 mai 1821, après six ans de captivité, gardé par un gouverneur, on vient de l'entendre, Edson Lowe, avec lequel il s'entendait très mal, qu'il soupçonnait même de vouloir le faire assassiner.
1: Oui, alors, disons qu'il euh, y, y a deux, deux éléments. Le, le, la première, c'est la personnalité d'Hudson Law, qui est euh, le, le type parfait et un peu caricatural euh, de l'officier britannique, c'est-à-dire qu'il va exécuter ses ordres à la lettre, sans aucune euh, souplesse, donc il va effectivement garder Napoléon prisonnier dans une enceinte gardée. Et puis, de l'autre côté, euh, Napoléon souhaite et a souhaité rester empereur jusqu'au bout comme il le dit et il instaure à Longwood euh, le le protocole l'étiquette d'une maison impériale et dans l'étiquette de cette maison impériale il y a effectivement un système de sécurité qui est dirigé par le grand maréchal Bertrand et qui euh, euh, fait comme si Napoléon continuait à être menacé d'assassinat, ce qu'il a quand même été pendant toute sa vie. On a toute sa vie essayé de l'assassiner. Et effectivement, il y a dans les propos de Napoléon parfois ce soupçon d'empoisonnement, mais qui, qui est utilisé dans un sens plus général à l'égard des Anglais et du gouverneur.
0: Et d'un gouverneur d'ailleurs avec lequel il s'entendait si mal que Hudson Law, qui est arrivé en 1816, donc qui est arrivé après Napoléon à Sainte-Hélène, ne l'a vu que pendant quelques mois, six fois, et oui. pendant quatre ans ensuite... Ils ne, les deux hommes ne se sont pas vus. Le geôlier et euh, son
1: prisonnier ne se sont jamais rencontrés, retrouvés. Oui. oui, Napoléon refusait de le recevoir, c'est-à-dire que comme un souverain dans son palais, euh, il lui refusait les audiences. Donc mmh. euh, effectivement, les deux hommes ne se sont... Pas revu, et la, la fois suivante watson Law a vu Napoléon, c'était sur son lit de mort, euh, le lendemain de sa mort.
0: Alors en revanche, Napoléon était entouré de quelques Français, cette petite cour dont, dont vous parliez, Thierry Lenz, le maréchal Bertrand, un personnage aussi dont
1: on parlera beaucoup, euh, qui est le général de Montolon. Le général de Montaulon était un aide-de-camp de de l'empereur, il est devenu aide-de-camp très tardivement, aide-de-camp de de Napoléon en 1815 pour la dernière campagne, et puis il s'est trouvé dans l'entourage de Napoléon au moment où celui-ci s'est rendu aux Anglais et il a donc été autorisé. A accompagné Napoléon à Sainte-Hélène, donc avec deux autres généraux, le grand maréchal Bertrand, dont vous parliez tout à l'heure, et le général Gourgaud, mais qui lui est parti deux ans avant la mort de Napoléon.
0: Il était aussi avec sa femme, Albine, qui avait des aventures ou qui a eu une aventure avec Napoléon.
1: Euh, oui, Albine de Montaulon est réputée avoir eu une aventure, et c'est, c'est, probable, c'est, c'est probablement le cas avec Napoléon à Sainte-Hélène, aventure euh, de laquelle serait née une petite fille qui, euh, qui, qui est morte en bas âge, euh, avant que Madame de Montaulon ne rentre en Europe euh, en 1817, donc laissant au fond son mari seul avec Napoléon. Euh, et, et quelques projets. Il y avait des domestiques
0: aussi, il y avait Louis Marchand euh, qui publiera ses mémoires, enfin dont les mémoires seront publiées beaucoup plus tard, Cypriani aussi, qui oui, est, oui. est un homme dont il était très proche, une espèce d'espion de Napoléon.
1: Voilà, Cypriani était officiellement maître d'hôtel, il avait avant été maître tranchant dans les cuisines des Tuileries. C'était en réalité un, un jeune Corse qui était très proche des Bonaparte, puisqu'il les connaissait depuis toujours. Il avait été l'ami de Lucien Bonaparte, notamment. Et il, il a servi à Napoléon, à la fois à l'île d'Elbe et à Sainte-Hélène, de chef du service des renseignements. Mais c'était quelqu'un d'extrêmement efficace, un homme très intelligent, qui avait réussi à se faire apprécier des Anglais. Ce qui fait qu'il a obtenu beaucoup, beaucoup d'informations pour son maître
0: Et puis évidemment, parmi eux, un médecin euh, auprès de Napoléon, euh, qui était britannique d'ailleurs, hein, qui s'appelait Omeara, euh, mais qui sera chassé par euh, Hudson Law en juillet 1900, 1818, pardon, comme beaucoup d'autres témoins de la captivité de Napoléon. Tous ceux que j'aime sont envoyés les uns après les autres. À la demande d'Hudson Law, bien sûr. Oh, je sais très bien ce qu'il fait. Sans témoin, il sera plus libre pour perpétrer son horrible forfait. De quel forfait s'agit-il le gouverneur est un sinistre crétin. Il est incapable d'être aussi pervers que vous le dites. Il va me tuer, Miss Betsy. Non, m'empoisonnant un petit feu. Je ne sais pas comment il s'y prend. Le fait est que je m'affaiblis chaque jour davantage. Et la nuit, j'ai telle douleur de ventre que je suis obligé de mordre les draps pour m'empêcher de hurler. À Londres, quand vous apprendrez ma mort, rappelez-vous de ce que je vous ai dit aujourd'hui. Alors que Napoléon était ou non empoisonné, Thierry Lenz, euh, il était, c'est un homme malade. Et c'est un homme malade, vous le rappelez dans ce livre, depuis déjà longtemps qu'il l'était avant d'arriver à Sainte-Hélène.
1: Oui, on a, on a tendance à, à ne voir en Napoléon que l'homme qui traverse l'Europe à cheval dans tous les sens pendant, pendant une vingtaine d'années. En réalité, c'est un homme qui a été au contact de la maladie, très jeune. Il a, il a contracté le paludisme, par exemple. Mais son état de santé s'est franchement dégradé après 1810, c'est-à-dire à une époque où, au fond, il a fait beaucoup moins d'exercices, où il a pris beaucoup moins soin de lui. Et lorsqu'il est arrivé à Sainte-Hélène, après une traversée pénible, après des épreuves quand même... Inouï qu'il venait de subir dans les deux dernières années. C'était un homme extrêmement fatigué et qui commençait, qui commençait à souffrir très probablement de la maladie qui allait l'emporter.
0: Des douleurs chroniques à l'abdomen. On dit que c'est pour ça qu'il avait toujours la main dans le gilet.
1: Alors ça c'est une légende, effectivement, c'est ce qu'on nous dit souvent, Napoléon avait mal au ventre puisqu'il mettait sa main dans son gilet. En réalité, mettre la main dans le gilet était une habitude de l'époque qui évitait, comme on n'avait pas de poche dans ses pantalons, de laisser les bras balance, ce qui n'était pas considéré comme étant correct. On a des tas de portraits d'hommes du XVIIIe siècle, donc antérieurs à Napoléon, qui se tiennent dans cette position sur les tableaux. Et... Pas pour ça qu'il se prenait pour Napoléon.
0: Alors il avait aussi une hépatite. Enfin bref, son état de santé s'est évidemment aggravé euh, en, en raison, enfin, pendant les, les mois qu'il a passé euh, à Sainte-Hélène, euh, d'autant plus qu'après le départ d'Oméara, pendant plusieurs mois, il n'a pas eu de médecin jusqu'à ce qu'on lui envoie un compatriote, un Corse, Anto Marquis. Euh, auquel d'ailleurs Napoléon avait demandé qu'il fasse son autopsie euh, après sa mort. Il a demandé à Anto Marquis que son autopsie soit faite donc juste après
1: sa mort. Oui, mais ça a une raison euh, qui n'est pas. Un soupçon euh, sur... Euh, euh, enfin, qui ne confirme pas le soupçon d'empoisonnement. Euh, c'est simplement parce que Napoléon pensait souffrir de la même maladie que son père, qui était mort euh, en 1785 euh, d'un ulcère cancéreux à l'estomac. Et il avait demandé à Antomarquis de procéder à l'autopsie pour s'il constatait la même maladie que son père, pouvoir prévenir son fils euh, qu'il, euh, ah oui. qu'il risquait lui aussi euh, d'avoir euh, cette maladie-là.
0: Alors donc, il meurt le 5 mai 1821. Le lend Devant 17 témoins en fait cette autopsie et qu'est-ce qu'il décèle dans le rapport d'autopsie C'est un ulcère cancéreux de l'estomac.
1: Voilà, c'est-à-dire que euh, pour, pour dire les choses très très simplement et de façon résumée, euh, euh, Napoléon est mort soit d'un ulcère simple à l'estomac perforé et bouché par le foie, mais perforé tout de même, ce qui est radical en matière de survie, ou alors d'un ulcère cancéreux de l'estomac. Euh, mais ça, il faudrait pouvoir faire les analyses histologiques, celles des cellules, pour pouvoir le dire définitivement. Aujourd'hui, lorsque vous montrez l'autopsie de Napoléon à des spécialistes, des gastro-entérologues, ils vous disent « écoutez, l'ulcère perforé, c'est sûr ». Qu'il soit cancéreux, je ne peux pas vous l'affirmer à 100%, mais compte tenu de mon expérience et, et de ce que je peux lire dans le procès verbal, pour moi, il y a vraisemblablement un cancer de l'estomac
0: et Il est donc enterré le 9 euh, euh, en présence de très nombreux témoins également au Val du Géranium dans quatre cercueils hein, et il y restait 19 ans jusqu'à ce que la monarchie de Juillet euh, sous Louis Philippe accepte que son corps soit transféré en France pour y être inhumé aux Invalides si bien d'ailleurs qu'on exhume Napoléon on envoie à nouveau des témoins des gens mmh. qui l'ont connu à Sainte-Hélène et qui sont présents lorsqu'on exhume le corps euh, de euh, sa tombe de Sainte-Hélène avant de l'envoyer en France et là au stupeur on voit un un corps quasiment
1: intact, oui. C'est un corps extrêmement bien conservé, ce qui euh, est un peu étonnant dans la mesure où effectivement les témoins de 1821 disaient que la putréfaction avait commencé, mais d'un autre côté, euh, tous les fossoyeurs qui font des, des réductions de corps constatent que cette putréfaction se transformer en saponisation, si je le prononce bien, c'est-à-dire que le, 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 le corps se transforme en une sorte de savon. Et le deuxième, le deuxième, la deuxième, deuxième, fait important, c'est que comme il était relativement bien conservé, il était très reconnaissable, et que tous les témoins qui étaient là ont reconnu Napoléon. Tous les témoins étaient, qu'il avait connus. voilà, et que ça a été acté dans le procès-verbal.
0: Et il arrive donc ainsi aux Invalides à Paris aux Invalides le 15 décembre 1840. Le 15 décembre 1840. Des milliers et des milliers de Français attendaient le catafalque immense qui ramenait à Paris ses cendres. Mais avec les yeux de leur cœur, voici ce qu'ils ont vu.
1: Qu'avez-vous pensé de cette cérémonie, maréchal Oh, vous savez, l'Empereur aurait tant aimé reposer simplement quelque part, sur les bords de la Seine. Avez-vous revu l'eau Non. N'allez pas le plaindre Je ne me fâche pas que l'on soit mon ennemi. On a un métier à faire, un devoir à remplir. Mais il y a des ordres auxquels on n'obéit pas. Faites-vous au rumeur d'empoisonnement, maréchal L'Empereur est mort d'un ulcère à l'estomac. C'est ce qui figure sur le rapport d'autopsie, c'est ce que dira l'histoire. Le rapport d'autopsie, est-il contestable, maréchal Non.
0: Et ce rapport d'autopsie n'a pas été contesté pendant des années, pendant plus d'un siècle, pendant 120 ans, vous le rappelez Thierry Lenz, jusqu'à ce qu'un médecin suédois dans les années 60 dise « pas du tout, il n'est pas mort, Napoléon n'est pas mort d'un cancer ou d'un ulcère, mais il est mort empoisonné à l'arsenic ». Ce médecin s'appelait Sten
1: Forswood. Oui, alors il a, il a effectivement euh, avancé pour cela deux éléments. Les, les premiers, c'est une révélation, c'est lui qui donne ce mot qu'il a, qu'il a eu en lisant les mémoires de marchands qui ont été publiées en 50 et 55 pour de les Napoléon, relous, oui. le domestique de Napoléon, où il a dit avoir reconnu les symptômes d'empoisonnement à l'arsenic. Je vous dis immédiatement que les spécialistes de ces questions qui aujourd'hui lisent les mémoires de marchands ne les retrouvent pas ou en tout cas ne trouvent pas les symptômes majeurs euh, d'intoxication à l'arsenic. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il a eu la bonne idée, pour une fois, de faire examiner des cheveux de Napoléon et que effectivement, dès les années 60 et jusqu'à nos jours, on décèle des doses que nos contemporains disent anormal, dose anormale d'arsenic dans les cheveux de Napoléon.
0: Alors cette, cette hypothèse n'a pas été prise très au sérieux, elle n'a pas eu un gros écho. Ce qui va lui donner de l'écho, c'est ce, euh, cet homme d'affaires canadien dont on a entendu la voix au début de l'émission et qui lui dit, euh, confirme cette thèse. Il a même fait faire par le FBI euh, des enquêtes euh, mmh. sur le taux d'arsenic qu'il y avait dans les, dans les cheveux de Napoléon.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il a payé ben le laboratoire Wade, du FBI pour faire des analyses, de même que euh, euh, il en a payé beaucoup d'autres euh, dans le monde. Et c'est, c'est un homme qui avait d'énormes moyens, qui était complètement passionné par, euh, par cette question euh, ce, qu'on, ce qu'on doit relever quand même c'est que si effectivement on décèle de l'arsenic dans les cheveux de Napoléon en 1821, on en trouve aussi en 1812, on en trouve en 1806 alors lorsqu'on le disait à Ben Weller qui est maintenant décédé, il nous disait bah, c'est tout simplement qu'on avait déjà commencé à l'empoisonner ce qui est quand même un peu court et puis on trouve de l'arsenic dans les cheveux de Joséphine dans les cheveux de Marie-Louise, dans les cheveux du roi de Rome mmh. dans les cheveux des frères et des sœurs de Napoléon donc ce qui veut dire qu'au fond il euh, euh, y a, y a Tr- très probablement une étude à mener sur le taux normal d'arsenic à cette époque, parce que euh, tout le monde en a.
0: Alors si Napoléon a été assassiné, ce qui est la thèse de Ben Ryder, il faut évidemment trouver des coupables. Alors on pense évidemment à Hudson Law. On a beaucoup pensé au général de Montolon. Pourquoi euh, Certains ont même dit que c'était parce que
1: Napoléon couchait avec sa femme et qu'il voulait s'en venger. Oui, oui, oui c'est, c'est... c'est-à-dire qu'on a accusé le général de Montolon euh, à la base, et je, je vous prie de me croire que c'est absolument exact, parce qu'il était responsable des approvisionnements à Sainte-Hélène. Et donc euh, Ben Wader écrivait « C'est donc lui qui avait la clé du cellier ». Ce qui était un peu méconnaître l'organisation de la maison de l'Empereur. Et donc, on, on a accusé Montaulon d'avoir, euh, d'avoir introduit l'arsenic dans le vin que buvait Napoléon à table. Mais on n'a pas de mobile sérieux pour Montolon C'est ça qui manque un petit peu. On nous dit que Montaulon, parce qu'il descend d'une grande famille de l'Ancien Régime, était proche des royalistes. Or, il se trouve que Montaulon a... Sa vie durant, eut un engagement bonapartiste et jusqu'à la fin de sa vie, puisque vous le savez, il a été complice de Louis-Napoléon au moment du coup d'État de Boulogne en 1840. Donc il a toujours été proche des Bonapartes et puis surtout au retour de Sainte-Hélène, s'il avait assassiné Napoléon sur les ordres du comte d'Artois, comme le dit Menweider, il n'aurait pas été laissé dans la misère par les royalistes. Et de façon même très indirecte, on l'aurait récompensé de tout ça. Or, il euh, n'y a aucune, aucune trace documentaire de, de, de ce type de récompense. Et puis surtout, il n'y a aucune trace documentaire de la culpabilité de Montolon. Je vous rappelle que nous faisons de l'histoire, et vous le savez mieux que quiconque, l'histoire se traite à partir d'une documentation. Et il n'y en a aucune qui mette sur la piste d'un Montolon assassin.
0: Et pourtant, justement, eh il y a un historien, ou non il n'est pas historien, mais il un passionné, ouais. un économiste qui s'appelle René Maury, qui, puisqu'il n'y a pas de traces va en trouver ou même en fabriquer. Alors, vous citez quelques lettres parce que Montolon avait une correspondance avec sa femme, Albine, qu'il adorait, qui était entre-temps, qui avait quitté Sainte-Hélène et, et qui était partie en Europe. Alors, il lui écrivait comme ça et chacune des lettres est utilisée pour prouver que Montolon voulait assassiner Napoléon. Alors, j'en, j'en lis quelques extraits. « J'aime tendrement l'empereur, écrit-il à Albine, je serai toute ma vie son ami fidèle, mais pardon ma femme et mes enfants, je ne puis vivre sans vous. » Alors, du coup, ça se transforme en s'il si dit pardon, ça veut dire qu'il s'apprête à assassiner Napoléon. Il ajoute dans une autre lettre « L'habitude de mon caractère et De n'être arrêté par rien pour arriver à mon but et ça m'a fait tout supporter. Être arrêté par rien, ça veut dire que je suis prêt à assassiner enfin, selon Maury, ouais, assassiner ouais, Napoléon ouais. ou encore, alors il y a des mots comme ça euh, le mauvais temps me tue, écrit-il, l'ennui me tue. Alors, selon Maury, eh bien, c'est un code qui signifierait que Montelon euh, allait euh, tuer Napoléon ou allait être tué par euh, le remords de, 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 d'assassiner. C'est assez mmh. extraordinaire cette façon dont on fabrique des preuves pour
1: prouver. Euh, une hypothèse. Toute cette affaire de l'empoisonnement est truffée de ce type d'exemple et, et vous savez ça marchait tellement bien Ben Wyder était un communicant tellement habile qu'au début de notre reportage on a entendu le lancement de la journaliste de France 2 qui était en train de nous expliquer qu'il n'y avait plus aucun doute sur l'empoisonnement de Napoléon et ouais. ça fonctionne comme ça depuis 30 ans.
0: Alors cela dit si et vous le rappelez le, le corps de Napoléon contenait de l'arsenic cela ne signifie pas du tout pour autant qu'il a été assassiné. C'est ce qu'établissent d'ailleurs des chercheurs en 2002. marie le 28 octobre 2002. Depuis des années, ces chercheurs n'ont qu'une idée en tête. Trouver la cause de la mort de Napoléon. Une enquête digne d'un roman policier. Point de départ, l'empoisonnement à l'arsenic. Dès l'âge de 16 ans, les cheveux de Bonaparte contenaient une forte dose d'arsenic, 40 à 100 fois supérieure à la normale. Quelle est donc l'origine de cet arsenic qui ne l'a pas tué
1: Parmi les 150 causes possibles de contamination par l'arsenic, Celle qui m'apparaît la plus crédible, la plus vraisemblable, ce sont les méthodes qui ont été utilisées pour la conservation des cheveux en tant que reliques, soit dans les bracelets, soit dans les les médaillons qui permettaient de les conserver. Pour moi, le scoop, c'est que Napoléon est
0: mort de mort naturelle, justement. Il est mort d'une maladie comme vous et moi allons mourir probablement un jour, c'est-à-dire un cancer de l'estomac qui s'est compliqué. Ni assassiné, ni empoisonné, Napoléon est mort de la même maladie que Charles, son père. Le voile semble enfin levé sur le décès de l'empereur. La polémique s'éteint. Alors la polémique s'éteint, en tout cas avec ce qu'on appelle les empoisonnistes. Hein, c'est, un, un, comment c'est un mot que j'ignorais. Euh, c'est-à-dire ceux qui considèrent que Napoléon a été euh, assassiné. En revanche, voilà que la polémique reprend. Elle avait déjà commencé d'ailleurs sur un autre, dans un autre domaine. Les gens qui considèrent que le corps enterré aux Invalides n'est pas celui de Napoléon, mais qu'on lui a substitué le
1: corps d'un autre. C'est ce qu'on appelle <coughs> pardon, les substitutionnistes, oui, alors c'est, c'est, c'est une affaire qui serait probablement un peu compliquée à expliquer, mais euh, qui tient sur là aussi sur une révélation qu'un, de, qu'un journaliste euh, a eue à la fin des années 60. En lisant deux textes, il a constaté des différences entre la description du nombre de cercueils de Napoléon en 1821 et celle de c'est 1840. 3 euh, en 21 trois, et 4 en oui. 40. En réalité, euh, on a démontré très vite, et je dirais immédiatement, qu'il avait lu le mauvais texte, c'est-à-dire que le quatrième cercueil il y avait été livré le lendemain du jour où le, le PV de 1821 avait été établi, et on, on le sait parce qu'on a les témoignages, les faits et ainsi certeurs, de suite. Je l'ai dit. Il y en avait 4 en 21, ouais. il y en avait 4 en 40, l'affaire est terminée. Ouais. Mais pourtant, vous savez très bien que tous ces amateurs de mystère, eh bien, ils vont vous chercher dans la moindre différence euh, dans les mémoires des témoins, et ainsi de suite. On vous brode des pages et des pages entières. Je dirais que pour, 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 pour dire très très simplement, autant les empoisonnistes ont euh, essayé de faire passer leur théorie pour scientifique puisqu'il y a ces histoires d'arsenic. Euh, autant de l'autre côté, les substitutionnistes euh, euh, veulent nous faire prendre les vessies pour des lanternes parce que cette théorie ne tient à rien. D'ailleurs, en fait, elle fait beaucoup de bruit, mais en réalité, elle n'est soutenue aujourd'hui que par une seule personne. Euh, il y a eu une seule étude sur le sujet, c'est celle de Rétif de la Bretonne en 69, qui a été reprise par un autre historien récemment extenso et de façon euh, paraphrasique, si je puis dire. Euh, personne Dequel? n'y croit. Euh, euh, voilà, évidemment, maintenant, ce, euh, Monsieur Bruno Roy henri voilà. Oui. Euh, son, son, son euh, mais, mais il a lui aussi une grande habileté de communication et puis, euh, comme, euh, comme disait tout à l'heure euh, le, dans le, le témoignage dans le reportage, je vous donne un scoop, Napoléon est mort de mort naturelle. Alors évidemment, ça, c'est pas un scoop. Oui. En revanche, quand vous entrez dans une salle de rédaction pressée en disant il a été empoisonné ou il n'est pas aux Invalides, les oreilles se dressent d'avant avantage. Parce que c'est ces substitutionnistes
0: c'est substitutionniste, je ne sais pas comment on dit. Euh, et ben, ils, ils étayent quand même leurs arguments. Alors ils disent comme euh, curieusement, Law, Hudson Lowe est revenu euh, oui. à, en 1828 à, à, à comment dirais-je à, à Sainte-Hélène. À oui, oui, oui. Il aurait remplacé le corps de Napoléon par celui de Cipriani qui était voilà. mort euh, quelques années avant. Et c'est donc Cipriani qui serait euh, enterré euh, à, à, aux Invalides, tandis que Napoléon serait à Westminster, voilà. hein, parce qu'on dit qu'au fond, c'est parce que The <laughs> cat Wellington voulait absolument avoir le corps de son ennemi vaincu à Waterloo, c'est, oui, c'est ça voilà.
1: oui, oui, vous avez tous tout, tout, tout ces détails alors il faut évidemment que ce soit Hudson Law qui ait fait la substitution, il faut évidemment qu'on ait habillé Cypriani avec un vrai uniforme de Napoléon, alors donc il développe toute une théorie sur des uniformes saisis à la bataille de Waterloo mmh. et ainsi de suite dans l'ouvrage que nous avons fait avec Jacques Massé point par point on leur démontre qu'ils se trompent. Mmh. la visite d'Hudson Law à Saint-Hélène en 28 a fait l'objet de témoignages, de verbaux à Sainte-Hélène, le consul de France est allé vérifier tout ça aux archives et Hudson n'a pas eu cinq minutes à lui. Mais il y aurait un moyen quand même de vérifier
0: tout ça, c'est tout simplement l'exhumation, les substitutionnistes et les empoisonnistes disent, bah écoutez, ouvrons à nouveau le cercueil des Invalides, vous, vous considérez que ce serait une profanation injustifiée
1: Oui, je, je crois, d'abord parce que ni les uns ni les autres n'ont prouvé et n'ont même apporté un début de preuve de leur théorie donc s'il suffisait simplement de publier un livre fait délucubration pour qu'on ouvre les tombeaux mais alors ouvrons celui du général de Gaulle ouvrons celui je ne sais pas de François Mitterrand ou de, de beaucoup d'autres en, en avançant des choses alors les substitutionnistes nous disent mais on a bien ouvert le tombeau d'Yves Montand alors évidemment vous et moi nous sommes de, de grands amateurs de variété et de cinéma français mais on aura quand même assez peu de mal à leur expliquer que ça n'est pas exactement la même chose que d'ouvrir le tombeau de Napoléon et d'aller euh, faire une preuve de filiation avec la tombe d'Yves Montand.
0: Merci Thierry Lenz. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre dernier livre, coécrit, vous l'avez dit, avec Jacques Massé La mort de Napoléon, mythes, légendes et mystères, qui vient de paraître aux éditions Perrin. À lire aussi Sainte-Hélène, Île de mémoire, un très beau livre que vous avez dirigé avec Bernard Chevalier et Michel Martineau aux éditions Fayard. Enfin, Les Royalistes et Napoléon de Jean-Paul Berthaud, qui vient de paraître chez Flammarion. Je signale également que la Fondation Napoléon, que vous dirigez, Thierry Lenz, vient de publier le sixième volume de la Correspondance Générale de Napoléon, publié chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Monsieur N. d'Antoine de Caune, avec Philippe Toreton dans le rôle de Napoléon, disponible en DVD chez Pathé, Napoléon d'Yves Simonot en DVD chez France 2 édition et enfin Napoléon de Sacha Guitry, édité en DVD par René Château Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire la technique Aurélie Fortin et Antoine Viossa, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Caris Gardien et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Conan Doyle, le détective qui l'a rendu célèbre, Sherlock Holmes.